0: 18 para as 9. Temperatura em 7 graus 3 décimos nesta manhã. O Capelari citou agora há pouco, né, a presença do prefeito Armando Mairofer aqui no estúdio da Rádio Gazeta para falar um pouquinho na manhã desta terça-feira sobre os projetos ontem aprovados na Câmara de Vereadores, um total de 12, 12 projetos, e também, é claro, sobre alguns outros assuntos também envolvendo o município de Sobradinho. Como é que está, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia Laércio, bom dia Capelari bom dia a todos os ouvintes da Gazeta alegria de estar aqui mais uma, uma vez nessa, nessa manhã aí que projeta muito frio né? mas que como estamos no inverno né? o friozinho também é é, é bom, né? E, Vai ser de é. a Cusco, né? Ah, pois é, a previsão pelo <risos> menos é essa, né? É de mas esperamos que... que não seja tudo isso, né? Que está se prevendo aí.
0: É, de quebrar gelo nas manhãs aí, né? Para ir para a escola, né, cara? Olha, não é fácil o tempo, né? mas E, e hoje a gente se prepara para um frio, de acordo com o Nartigal, nível 3 né? na história. 3 ou 4 na história. Então, é de se respeitar o frio que se é, aproxima, com né? Certeza, com certeza, né? Pois é, prefeito, ontem, uh, explicar um pouquinho de cada projeto uh, que foi para a Câmara ontem, surpresa, né, quando eu recebi na semana passada a lista de projetos, 12 no total, e todos aprovados por unanimidade na Câmara de Vereadores ontem, prefeito.
1: É, Ficamos muito felizes, nós acompanhamos a, a sessão ontem, não de forma presencial, mas a, a, através do, da transmissão pelo pelo Facebook. Uh, onde foram analisados os, os projetos E votados ontem também Claro, alguns baixaram em comissão Que depende de uma análise um pouco melhor né, Como foram uns dois, três apenas Mas os demais todos aprovados Então, uh, talvez esse número de, de projetos Ele surpreendeu né? Onde talvez tenha sido umas sessões mais longas Da, da Câmara desse ano uh, Mas uh, foi uh, tudo em função De um planejamento financeiro Que nós fizemos desde o início do ano eu, juntamente com o meu vice-prefeito Ivan, nós assumimos todas as secretarias durante três meses, então nós fizemos uma economia considerável nesse período. Trabalhamos também com, com poucos CCs, nós ainda estamos hoje com uma estrutura que precisava, talvez ainda mais servidores, mas uh, no momento a gente está um pouco contido nessa situação em função de que a gente não sabe como vai ser o final do, do ano em relação a receitas, e, e também por outro lado Nós tivemos um incremento de, de, de receita Principalmente do refis Quando se esperava aí uma arrecadação Em torno de 300 mil, 350 mil uh, De dívida ativa E acabamos arrecadando 744 mil reais Nossa, o dobro. Praticamente o dobro é, Então claro que isso uh, Desse percentual, desse valor Um percentual de 15% vai para a saúde 25% para a educação Mas sobrou em torno de 400 mil reais De recurso livre para o município né, Dessa arrecadação da, da dívida ativa Uh, também nós tivemos uh, um aporte de receita do, da venda da CE, né? foram em torno de R$ 800 mil, reais, sendo que R$ 400 mil reais do recurso livre restante para a educação, então isso reforçou um pouco o nosso, nosso caixa, também nos deu uma certa uh, tranquilidade. Em um né? total de, de quanto, tempo. Armando?
0: total de quanto em valores assim?
1: Uh, do se, se, e se, do... se, for, se for considerar o refis e o ICM, uh, em torno de milhão e meio. Né? Em torno de milhão e meio. Então, isso 60% é recurso livre, né que pode ser utilizado no pagamento de despesas, manutenção e obras. E, então, a partir desse desse ingresso da receita também, de toda uma economia que nós fizemos, uh, então foi possível nós planejarmos algumas ações agora para que a gente possa investir esse recurso em obras. então ontem E todos eu, requerem
0: cada projeto uh, aprovado para a Câmara. Exatamente.
1: Como nós não tínhamos esses projetos uh, uh, definidos no orçamento, ou incluídos no orçamento, e alguns incluídos, mas não com recurso suficiente. Uhum. Então, nós encaminhamos a abertura de créditos especiais e também a abertura de créditos suplementares para que nós possamos executar essas obras. Então, e, então nós uh, uh, nós enviamos... Uh, um dos projetos foi a abertura de um crédito suplementar de R$ 50 mil reais para o fechamento do parque, da Feijão, Uh, nós temos tido muito problema no parque ultimamente, além das depredações, a perturbação uh, há pouco estava ouvindo aí que a Brigada Militar tem atuado né, inclusive no sábado passado não no último no, no ano, no sábado anterior nós tivemos o Parque da Feijão juntamente com a nossa fiscalização e a Brigada Militar uh,
0: foram dois finais de semana uh, de muito trabalho, né? Exatamente
1: né procurando uh, encontrar as pessoas que estavam criando esse transtorno para os moradores próximos ao parque, né? tanto é que aqui no centro a gente ouvia o som, então a gente lamenta né, que as pessoas vão para o parque e, e não conseguem escutar música sozinhas, tem que colocar música para toda a cidade ouvir, né? Uh, sem se dar conta que isso causa um transtorno para quem quer descansar, para quem quer dormir, ainda mais no fim de semana. Então uh, eu acho que o direito meu, ele vai até onde é que começa, o meu direito termina onde começa o do outro, né? então a Gil. Uh, nesse fim de semana, né, para tentar coibir né, esses abusos que estavam acontecendo lá. Então, a intenção é nós fecharmos o, o parque na rua lateral à esquerda, né, onde está localizada a rede elétrica, uh, iniciando desde a entrada até a, a empresa do, 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 da, do, do Diego, onde é está a metalúrgica, e aí nós vamos estar separando a parte do parque com a parte industrial. Então, o, a, a entrada principal, que hoje é calçada, ela vai ficar de acesso para quem utiliza uh, o acesso por linha central também e para as empresas que estão localizadas lá.
0: Na parte é, de cima do parque.
1: Na parte de cima do parque. É isso, e né? aí vai ter um portão aqui, aqui onde embaixo, é que tem a medição, na... uhum. né, que dá acesso àquela rua lateral. Uhum. E lá na frente do ginásio, mais dois portões, porque ali tem que ter um fluxo bastante grande de vitória, então são dois portões grandes uh, que dão acesso então, ao ginásio de esportes. Né? Com Trancaria isso, o parque. Com isso, uh, ficaria isolado, uhum, então, a parte uhum. do parque. Uh, e aí, a intenção é que nós. Isso uh, tem já
0: foi, foi calculado o custo, Zama?
1: É, é, Nós já temos mais ou menos o, o valor disso, né? E nós vamos utilizar uma mão de obra própria do município, então, isso já facilita também, já, já diminui um pouco o custo. E aí, então, a intenção é que a gente, às 9 horas da noite, feche o parque. 9 ou 10, né? Ainda estamos tam, estudando qual é o melhor horário e de manhã se reabra às sete e meia. Então, hoje nós temos um, uma pessoa que trabalha no parque e mora lá. Né? Nós temos um morador que Faria mora o Faria esse parque, trabalho de abrir e fechar que, que o parque Que já está lá hoje, uhum. né? fazendo a manutenção do parque, que ficaria também responsável por fechar e abrir o parque. E os
0: né? finais de semana?
1: Uh, os finais de semana da mesma forma, né? da mesma forma porque o, o, o parque ele é utilizado uh, para as caminhadas, nós temos a pista olímpica lá agora, né, que é bastante utilizada nós vamos construir uma pracinha também do lado ali, nós só dependemos da autorização da Caixa Federal uh, informando que foi depositado o recurso para iniciar essa obra e temos também o campo de futebol e temos a pista de rodeio né? uhum. e nós estamos buscando também Naércio, uh, Alguém né, ou seja, uma empresa para poder explorar o parque na área da alimentação nós já temos uma empresa interessada, nós já estivemos lá olhando né, e, e planejando, então nós estamos aguardando agora que nos informe qual o valor que vai ser investido ali né, e se há interesse e nós vamos abrir um edital. Então, seria ah, naquele ah, pavilhão
0: grande ali? Naquele lá?
1: pavilhão na frente do, do ginásio de esportes, uhum. né, que passaria por toda uma reforma e com isso seria depois explorado por uma empresa que tiver interesse em executar as obras de acordo com o que o município vai planejar e poder descontar isso do aluguel da mesma forma como fez com o quiosque. Então concede, reforma e depois explora por um período fazendo o, o, abatendo isso no aluguel. Então com isso nós vamos dar vida para o parque, né? nós vamos ter condições de levar as pessoas para lá, ter um local para poder ficar, tem um é, local para prática de esportes, de lazer, recreação. E aí sim, uh, isso funcionando, daí esse horário vai ser redefinido, porque daí se tem no um restaurante lá, não vai poder fechar às 9 horas da noite, 10 horas da noite. Então aí sim, aí vai ser até mais tarde que a gente vai, vai planejar em conjunto né, com quem vai explorar. Então essa intenção, depois de muitos anos, né, poder dar uma olhar uma forma diferente para o parque, tornar uhum. o parque aprazível, né, tornar o, o parque atrativo. Porque as pessoas vão para lá e gostam de ir para o parque. Né? Eu tive lá um fim de semana e vi muitas famílias lá no parque. Todo mundo de marrão, conversando, né? fazendo um almoço. Há algum para trás, mano? Né? eu fazia isso seguido. Viu? Exatamente. Então, uhum. E o parque é para isso. né? Só que, infelizmente, tem pessoas que vão para lá e acabam criando esses transtornos que nem acontece com a questão do som. Então, isso está sendo coibido né? e não, não se admite que, que se faça isso então nós estamos buscando alternativas para que a gente possa tornar o parque... Sem relativo. falar a
0: sujeira que deixa, né?
1: Exatamente então, vandalismo, uh, isso, aí é,
0: é, isso aí é lamentável, então realmente. nós realmente, temos, nós temos não câmeras, dá para generalizar, mas... Nós, nós disse, temos né?
1: câmara de segurança lá, uhum. nós vamos implementar isso, né, vamos, vamos colocar mais câmaras lá, exatamente para identificar quem são essas pessoas, né, e de preferência, se for possível, integrar isso com a Brigada Militar também, para que a Brigada possa ter acesso na, 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 na própria Brigada do que está acontecendo lá no, no, no parque, então são são tudo medidas que vão facilitar e que vão melhorar. E esses valores né?
0: vão sair desse, desse, desse livre que, que exatamente é isso, Exatamente. Entendi, esse entendi. investimento vão fazer com esse uhum. recurso.
1: Aí uh, também nós tivemos uma reunião com a superintendente da, da RGE, na semana passada, uh, onde nós solicitamos uh, que a rede da Feijão, a, a rede pública de iluminação, ou seja, de energia, ela, ela hoje ela é particular, ela é do município. Então, Sim. a responsabilidade pela manutenção, desde a medição e todo o parque, todas as empresas que, que estão instaladas lá, os moradores, Utiliza a energia do parque e quem paga essa conta é a prefeitura. Então, nós vamos uh, propomos para que fosse ser feita a transformação da rede. Pública, aliás, de, de rede privada para rede pública, né? e aí cada um teria a sua ligação, cada um teria a sua conta de, 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 conta de luz, a de água já existe, que a Corção já fez trabalho lá, então com isso nós também de, podemos reduzir bastante o valor da conta de, de energia do parque hoje, que é em torno de 9 mil reais por mês.
0: E a prefeitura que arca com isso?
1: Exatamente, então nós estamos pagando hoje essa conta, né? e todo mundo que usa lá não está não pagando, porque em princípio a prefeitura não pode revender energia, então nós estamos buscando uma solução para isso de um problema que está se arrastando há muito tempo. Então, eu acredito que a gente dentro de um espaço curto de tempo aí, possa ter uma resposta da RGE em relação a essa possibilidade também. E
0: liberaria daí realmente a parte de cima do parque para empresas, Armando?
1: Exatamente. E, 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 essa aí, é a ideia, porque e, ó, a,
0: a área lá é muito ampla. né? Exatamente.
1: E... Nós temos uh, empresas interessadas de ir para lá, né? Tem empresas que, que gostariam de, de se instalar lá, então nós estamos vendo isso também. Nós já temos empresas ali instaladas e, e até porque uh, sempre se ouviu em todas as festas da Feijão a reclamação de quem uh, participava da exposição do pavilhão para cima. As pessoas iam até o pavilhão e acabavam não subindo para a parte superior do parque. Então uh, sempre se ouviu muito das entidades que tinham a exposição lá que elas gostariam de fazer parte da exposição do, do, do pavilhão para baixo. Então, nós vamos replanejar o parque. E acredito para que a gente possa fazer a festa da feijão a cada dois anos, o parque é suficiente para fazer uma festa. É, e, e nós fazíamos festas de 10 dias. Eu acredito que a festa pode começar na quarta-feira, encerrar no domingo com uma atração bastante variada e condensada naquele período naquele período ali e então perfeitamente possível. Então é só uma questão de reestruturação hoje do do, do, do parque que nós temos condições de fazer a festa com, com... vai virar um,
0: um parque industrial ali com certeza.
1: É porque essa essa área ela ela não estava sendo utilizada, né então, praticamente a cada dois anos se utilizava aquela área ali e como havia também essa intenção e essa reclamação dos expositores de que a vistação ali não estava contento, né? então vamos tentar integrar essa parte expositiva que acontecia em cima na parte baixa, integrando junto com o ginásio, agora com o Galpão o Restaurante, que tem ali, com a, o campo de futebol, com a pista, de, 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 a pista Olímpica e também a praça e a pista de rodeios
0: E trancar aqui embaixo não tinha como, né, gente? Porque ali, inclusive, é uma estrada que sai lá na,
1: é, na linha se, central. Se, se comentou Ela sai
0: na central, que tem estrada. Eu já passei, inclusive, por ali. né Estrada cuidada pelo município, sim, sim, muito bem é. cuidada. Aliás, com vários e facilita, agricultores. E facilita, e facilita bastante, bastante o acesso. Né? Então, não tem como fechar. Então, essa a alternativa é...
1: É, é, exatamente, é, então se nós colocássemos portões. um portão na entrada Nós isolamos todo o parque né? Isso cria um transtorno para quem mora lá Cria um transtorno para quem mora na linha central E cria um transtorno também para as empresas que, que precisam também daquele acesso né, Fora do horário uhum, uhum. Uh, Muitas vezes para carregar a mercadoria Ou alguém que vem entregar a mercadoria Então dessa forma nós vamos evitar Esses transtornos todos e vamos poder ter O parque separado o que é realmente Parque da Feijão, e aí nós vamos ter que fazer um plano de diretor para ir para o parque depois, né? então essa é também uma, uma expectativa que você tem há muito tempo, né? uh, para que a gente possa fazer um remediamento uh, do parque e tornar ele atrativo né? e poder cuidar uh, bem. Inclusive, uh, agora a gente está dando uma atenção bastante grande para o parque, de, deixar o parque realmente bonito, e se nós passarmos por essa pandemia, com certeza o parque vai ser muito visitado novamente pelas famílias, pelas pessoas, então a gente também quer deixar uh, o parque limpo, bonito, organizado, para receber as pessoas que vão lá e, e querer passar os fins de semana e descontrair se com a família e com os amigos.
0: Interessante, mais algum projeto de, de destaque de ontem, Armando, de investimento?
1: Que, que... É, nós também encaminhamos para a Câmara... Rondoso, a
0: gente sabe, né? é. mas...
1: Também encaminhamos para a Câmara um, um projeto para compra um caminhão com sexto aéreo para a equipe. Uh, que trabalha na manutenção da rede elétrica hoje nós estamos fazendo isso com uma caminhonete e com escada, nós tivemos muita sorte até hoje que não tivemos nenhum acidente
0: utilizaram é, muito do Segredo é, também né
1: de vez em quando nós precisávamos trocar umas lâmpadas mais altas, a socorria com, com com o prefeito Segredo que sempre nos atendeu né? fica aqui nosso agradecimento ao prefeito Valdir que sempre nos ajudou, em outras épocas também nós uh, uh, tivemos o auxílio da prefeitura do Sete e então agora nós vamos comprar um veículo para que a nossa equipe tenha condições de fazer o trabalho com segurança, né? sem estar sem arriscando. E, e aí também uh, dessa forma que a gente vinha trabalhando, a produtividade ela não era muito grande. Porque imagina, você chega, coloca a escada, você sobe, né? então. então uh, e precisa mais pessoas também, porque tem que alguém segurar a escada, alguém alcança o material. Então, isso tudo vai facilitar. E a, e a nossa intenção é que a gente uh, que a equipe, ao, contrário de hoje, trabalha durante o dia, que ela possa trabalhar das seis da tarde à meia-noite. E aí, então, ela chega numa rua, ela vai perceber quais são as lâmpadas que estão queimadas, já vai ali e já troca. O que acontece hoje? Que os servidores, na maioria das vezes, tem que fazer o levantamento à noite para poder trocar no outro dia. Então, passa de noite, faz o levantamento, no outro dia vai lá e troca, já vai no ponto certo. Agora, não. Dessa forma, nós pretendemos uh, de já identificar e já trocar. Né? Então, com isso, chegou, a lâmpada está queimada, já sobe o cesto lá em cima, já troca a lâmpada e já está funcionando. Então, isso vai dar uma agilidade bastante grande também na manutenção, né? fazendo com que a gente possa ter as ruas e os bares bem iluminados. Então mesmo. estamos uh, comprando esse caminhão Que é um caminhão usado, né? um uh. caminhão novo né? Então são 180 mil uh, Também uh, nós estamos fazendo Toda a remodelação interna da prefeitura Está pronta praticamente lá as mudanças Ficou um visual muito bonito Ficou muito aconchegante né? As novas uh, divisórias que foram colocadas lá e aí nós temos o problema da parte elétrica, né? Nós, a, a prefeitura quando foi construída, ela foi projetada para uma quantidade de computadores, ou máquina de escrever na época se usava bastante né? agora é tudo informatizado então, o ar-condicionado não pode funcionar, os aquecedores não podem funcionar, as máquinas, muitas vezes, quando cai a chave, queima o computador, queima a impressora, né? queima o no-break. Então, isso está criando um transtorno, além de informações que você perde. Né? Então, precisava ter uma atenção especial a isso também. Então, nós estamos uh, abrindo um, um crédito aí, no valor de 150 mil, para nós fazer a remodelação de toda a parte elétrica da prefeitura. Com isso, nós vamos ter condições de trabalhar com segurança. Agora, há poucos dias atrás, aconteceu esse incêndio lá em Porto Alegre no prédio da da da, 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 da segurança, né? E então serviu de exemplo é isso também fez a gente pensar um pouco, né? Porque a sobrecarga pode ocasionar daqui uhum. a pouco um problema, né? Então nós estamos uh, tomando essa decisão de de fazer essa melhoria. Além disso também nós estamos uh, abrir mais um crédito de 100 mil para instalação do elevador da prefeitura. Né? Eu geralmente eu tenho que descer. Uh, na entrada da prefeitura para receber os cadeirantes que não conseguem subir. Pessoas de idade, muitas vezes, precisam se, se dirigir é um, se, aos se setores... Isso é um projeto antigo, né? Exatamente. Então, o elevador custa em torno de R$ 100 mil. Reais. Então, também já estamos fazendo os levantamentos e... assim e Será que chega, instalado. Será instalado. Um elevador panorâmico. Né? Então a pessoa vai subir, ele vai ser com vidro, né? facilitando o então, que possa fazer. Ah, até se levantou na, na Câmara de que já havia um recurso para isso e que não foi instalado. Só que na época, quando foi feito o financiamento para a reforma da prefeitura, estava incluído, ah, juntamente com a reforma, o elevador e também a parte elétrica. Só que daí foi feita a licitação e a empresa vencedora ela começou a executar a reforma da prefeitura e acabou desistindo. Né? então até que você fez toda, toda a rescisão contratual né? se mandou para análise, se demandou de um certo tempo, aí foi feita uma nova listação né? a empresa então, assumiu e acabou também não terminando as obras da reforma e teve que se fazer a rescisão né, e se contratar uma terceira empresa. E nesse período... Três empresas? Três, a terceira empresa que acabou terminando essas obras. E então esse, esse período uh, fez com que aumentasse bastante o custo da obra, da reforma, e acabou o recurso não sendo mais necessário, tendo que optar. Ou terminava a prefeitura, ou colocava a rede elétrica, ou colocava o elevador. E aí, como a reforma da prefeitura estava iniciada...
0: Sem falar nos é, preços, né que subiram tudo. Subiram
1: né? bastante naquela época, então se optou em terminar a reforma da prefeitura e acabou tendo que se abrir mão, não por falta de vontade de fazer, mas que o recurso não era necessário, não era suficiente para executar. Então agora nós estamos executando esses dois projetos, então da rede elétrica e do elevador, e daí com isso, isso a prefeitura... É, isso é, pra, isso é pra rápido. Coisa é, é coisa rápida, né? Então, com isso, vai dar, um, vai dar mobilidade dentro da prefeitura, uh, vai ter segurança em relação à, à parte elétrica e também uh, vai dar um visual bonito né, que a nossa prefeitura tem. Uh, depois, um outro projeto também foi a construção de duas salas de aula lá na escola, na E-Meia Beninha Feliz, no bairro Veracruz. Uh, são 350 mil que nós estamos prevendo lá, uh, porque uma das nossas promessas de campanha, a Ivan, foi que nós íamos zerar a falta de vagas nas e-mails. Né? Hoje nós temos uh, ainda crianças que precisam uh, das e-mails, das creches, e acabam tendo que, uh, muitas vezes, abrir mão do trabalho, porque não tem com quem ficar as, as crianças. Então, lá nós vamos construir duas salas de aula, e vamos poder atender em torno de 40, 50 crianças lá. Hoje a nós mais... temos a mais, que nós uhum. temos hoje. Hoje nós temos em torno de 21 crianças precisando de vagas. Né? Então, com isso, nós vamos zerar. E nós temos no bairro Meio de Janeiro, ainda nós temos vagas nas e-mails. Se alguém precisar de vaga, pode ir até lá, que alguma coisa ainda né, tem lá mas com isso nós vamos atender toda a demanda, vamos poder fazer todo um replanejamento, nós já fizemos isso. A logística
0: das né? crianças no que residem, né? Exatamente, irmã, nós uhum. já,
1: já fizemos um replanejamento, conseguimos colocar mais crianças, atender algumas solicitações de vagas que, que, que estavam na Secretaria, e agora com essas duas salas, então nós vamos poder atender toda as demandas. então são 350 mil reais que nós vamos investir ali. Uh, também na Escola do Sebastião nós não temos, nós tínhamos refeitório, então as crianças faziam uh, as refeições uh, nas salas, com isso, elas vão ter um espaço agora né, para realizar as refeições. E, além disso, além da construção desse refeitório, elas vão fazer também a pavimentação de toda a frente da escola, que hoje é com laje. Né? Então, vai ser feito com uma pavimentação lá que vai trazer mais segurança para as crianças uh, que frequentam aquela escola. Então, são 250 mil que nós pretendemos investir ali. Uh, também, na escola... Uh, Espírito Santo, a nova escola do lado do Polo, ela foi construída ali e não tem um espaço para as crianças fazerem as atividades físicas e recreativas, então fazem no campo que tem do lado, então nós tivemos há poucos dias lá fazendo uma visita juntamente com o vice-prefeito, e constatamos né, a dificuldade que as crianças têm uh, E as professoras têm de, de educação física principalmente De poder fazer atividades Então decidimos construir ali um ginásio de esporte Então nós abrimos um crédito especial ali no valor de 700 mil reais Que vai ser construído então, um ginásio Em torno de 700 metros quadrados Com arquibancada uh, Para que essa escola então possa estar servida Talvez alguém possa dizer, mas é mais um ginásio de esporte Mas é que lá realmente precisa Nós temos hoje muitos ginásios no interior E, e, e na cidade mas ali é necessário porque essa escola não tem. Então, com isso, nós vamos atender também uma necessidade para as crianças poderem fazer as atividades físicas e recreativas num local adequado que é o ginásio de esporte. Uh, também outro projeto que nós uh, mandamos para a Câmara uh, foi da utilização das calçadas. Isso não estava regulamentado e a gente percebe que bares, restaurantes, uh, lojas, agropecuárias utilizam a calçada isso estava, estava criando um, um certo transtorno porque não tinha uma legislação que especifica isso então agora a partir desse projeto de lei fica definido que numa calçada normal de 3 metros você pode usar até um metro né? ou seja, pode colocar uma mesa com duas cadeiras Uh, e as lojas vão poder, poder expor na frente, de até um metro. Caso contrário, se for menos de três, até dois metros, pode ser usado 40%. Se a calçada tiver menos de dois metros, ainda vai ser permitido é usar um, a calçada. Era um antigo
0: debate também. Exatamente, isso tá não, e era
1: uma reivindicação que, que, uhum. que, que vinha há muito tempo, sendo solicitado. e com isso nós vamos regularizar. Nós temos já, isso já vinha acontecendo, mas não estava regularizado, então tinha pessoas que queriam que não utilizava, tinha pessoas que queriam que utilizava, mas nós entendemos como ficar ah, no meio termo, um, usar, dá para usar o meio termo e com isso poder uh, atender né, também essa, essa solicitação e poder fazer com que a calçada possa estar livre para quem utiliza dela. Uh, também nós tivemos ali uh, a contratação, uh, um pedido de contratação de um professor de educação infantil e também dois professores de séries iniciais, são professores que se aposentaram e também a contratação de três agentes comunitários de saúde, né, que também foram três agentes que se aposentaram, então nós estamos, uh, pedimos para a Câmara também autorização para a contratação desses profissionais. E o outro projeto também que teve em pauta é o que ficou baixado, inclusive na, na, nas comissões. Esse das calçadas também ficou baixado, sim se apreciado agora. Uhum. né E esse da Previdência Complementar. Ah, com as, as reformas Quando se tem que, eu citei houve,
0: que é aprovados por unanimidade foram os de obras. De, de, de e de, de obras, investimentos. Tá? De obras. É, de investimentos
1: tá? é isso. E esse então da Previdência Complementar a, a, agora em novembro termina o prazo né para que os, os municípios se adequem à nova legislação. E o fundo de, de, de aposentadoria Do fundo próprio do município não tinha um limite De aposentadoria isso foi estabelecido agora Também com teto Então até R$ 6.433 nos, nos valores de hoje O servidor se aposenta pelo fundo Acima disso ele pode optar por uma aposentadoria Complementar é, Então o município precisa oferecer essa oportunidade Para os servidores que vão ingressar No serviço público após a aprovação dessa lei Para poder aderir a esse regime Quem já está né? Uh, permanece como está, não tem nenhuma alteração seria tão somente para os novos então uh, como há essa orientação agora ou essa definição precisa os municípios se adequar então e poder oferecer, se caso o município não aderir os servidores ficariam desamparados uh, de ter essa complementação no futuro, então eles podem optar por uma previdência privada que o município deverá uh, uh, contratar ou fazer adesão de algum desses planos de aposentadoria complementar uh, também, Lárcio, nós já estamos com o caminhão adquirido, né? Esse projeto também foi para a câmara, causou uma série da polêmica, porque tinha alguns vereadores que entendiam que não era necessário comprar um caminhão. De pauta aqui também, é, giro, né? Isso que nós já conversamos. Então agora nós licitamos, compramos um caminhão no valor de 475 mil. Então são 316 mil de emenda parlamentar do deputado Marlon Santos uh, e o restante são recursos da do município. Uh, também estamos licitando a compra da UTI, né? no valor de 300 mil reais e é, são Aqui nós estamos comprando com recurso próprio, esse, essa UTI, mas nós temos o, o, uma indicação de uma emenda de 250 mil do deputado Covate, obtida através do vereador Miguel Vieira, uh, que era destinado para a compra dessa UTI, mas como não há a possibilidade de, de comprar esse veículo, então vai se destinar para o custeio da saúde, o município vai comprar com recurso próprio. Então, essa. UTI imóvel, que faz uma falta muito grande, principalmente no período de pandemia. Nós ah, acabamos utilizando muita UTI imóvel com as transferências que aconteceram. É,
0: isso, é, isso é a citação, essa é a emenda do deputado, é isso? Do, do...
1: É, do deputado Covati Filho. Aí, tá, Filho. vereador isso, Miguel é, Vieira é isso, que citado, né? Vamos... Depois também nós estamos adquirindo a caminhoneta, que é um recurso uh, de 142 uh, mil. Essa questão
0: da, da UTI, ela, ela teria a possibilidade de, de outros municípios aqui da região também utilizar?
1: Armando? Claro que a gente vai, não vai deixar de, de atender. Uhum, né? uhum. Hoje o Arroio do Tigre está comprando também e na última reunião do consórcio uh, foi colocado que o consórcio fez... Uh, está fazendo um convênio com, com as UTI para prestar esse serviço para os municípios que não tem, mas, claro, havendo uma emergência, nenhum município vai deixar de, de socorrer, nem né? nós da mesma forma né, de, de colocar à disposição também, se caso o município precisar. Também estamos comprando uma caminhoneta nova, que é um valor de 142 mil do deputado Afonso Mota, que essa emenda ela foi articulada pelo ex-vereador Tuque Simão, que era para ser para os bombeiros. Né? Os bombeiros voluntários. Como não foi possível repassar o recurso, então nós estamos comprando esse, esse veículo e aí nós vamos disponibilizar ou a caminhoneta uh, que nós temos lá na saúde ou a uh, ambulância maior que nós temos para que eles possam optar entre uma ou entre, entre outra, né, através de uma concessão que nós vamos fazer para os bombeiros. E também uh, estamos adquirindo uma van com acessibilidade para a saúde, no um valor de 300 mil reais que é um recurso do deputado Paulo Pimenta, que essa emenda ela foi articulada aí pelo, pelo Partido dos Trabalhadores, uh, do Pelé, o Rogerinho, o Carmo, uh, uh, enfim, o Natalino, né? essa, é, o pessoal da executiva do, do partido que teve na, na frente dessa, dessa emenda aqui, então também já está sendo licitado para que a gente possa comprar esse veículo. Então, esses projetos que foram para a Câmara agora, essa semana, uh, foram ontem, uh, eles são projetos na ordem de 1.780.000 de investimentos. E com mais esses veículos que nós estamos comprando agora, mais 1.237.000. Então, nós estamos investindo só nessas, nessas compras que nós estamos listando agora, né, e com o que foi aprovado na Câmara hoje, investimento de 3 milhões de reais. Então, são recursos bastante expressivos que vão trazer um benefício bastante grande para toda, toda a comunidade, já que são investimentos na educação, na saúde, na infraestrutura, no turismo. Então, são, são vários projetos né, que foram pensados e que agora nós estamos colocando em prática. Nós ainda estamos avaliando, provavelmente nos próximos dias deverá ir também, uh, 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 dependendo da do, do avaliação de uma área, uh, nós estamos pensando em adquirir uma nova área para habitação, né? já que aquela área que nós temos do lado do polo está ocupada, então não tem como nós uh, desenvolver nenhum projeto na habitação sem ter uma definição do que vai acontecer com aquela área lá, se vai ser reintegrado ao município ou não. Então, com isso, nós temos uma outra área nova, né, que nós podemos fazer toda a parte da infraestrutura, instalação de água, instalação de luz, né, e aí a construção de casas de madeira, que são casas mais baratas e que o município teria condições de fazer com recurso próprio. Há poucos dias eu participei de uma reunião ah, da Secretaria Nacional da Habitação e, e, e saí muito frustrado nessa nessa reunião porque não tem recurso para faixa 1. Ou seja, são as pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que que não têm contrapartida para oferecer na construção de casas. Então, tem que ser bancadas todo pelo programa e depois essas famílias pagarem uma prestação por mês. Então, hoje tem recurso para a faixa 2,5, faixa 3, onde a renda é, é uhum. bem maior, o subsídio é muito pequeno. Então, se fizer um programa para essa faixa, nós vamos estar desassistindo as famílias que não têm condições. Então, a intenção é exatamente essa, de proporcionar que essas famílias que não têm condições de, de, de entrar com nenhum tipo de contrapartida, possam ter uma casa também, né? e ao invés de pagar uma prestação, pagar um aluguel. Seria um programa de arrendamento residencial. Por que, que acontece? Muitas vezes as famílias recebem as casas e acabam vendendo depois. E aí acaba virando uma negociação. Com isso, não. É, dentro desse programa, ele vai ser provavelmente é, organizado, já já conversei com a, a doutora Liane, a nossa juiz de direito, também com a nossa promotora Amanda, que vão se integrar dentro desse projeto, junto com os, com os beneficiários, onde eles vão é, pagar um aluguel durante o mês. Seria é, é uma, uma prestação em forma de aluguel. No momento que ele tiver cumprido Uh, no caso 10 anos, são 120 aluguéis, 120 aluguéis ele passa a ser dono da casa, no momento que ele atrasou 3, 4 meses ele tem que dar lugar para outra família, então nós vamos evitar com isso que haja essa negociação de casa, que o pessoal recebe de 3, 4 anos, venda e a gente não tem essas famílias morando naquele bem que foi construído exatamente para isso, então nossa intenção é ver se a gente consegue iniciar esse projeto ainda esse ano disponibilizar recurso para aquisição dessa área e se possível também já iniciar a construção de algumas casas, né porque nós temos uma promessa de campanha de e 20 o um cadastro único? seguir, com as, nós vamos dar também preferência para as famílias que já estão inscritas nesse projeto das 163 casas, né? para que a gente possa atender então. Uh, se a, se enquadrar as, naquele início. Se enquadrar. Nesse, tem, se aí tem que haver todo o enquadramento. Tá. Não, né, é, pra, pra, não
0: é o momento ainda, né? Até para não... Não, não,
1: não é o é momento. É, nós, nós vamos a uh, primeira fazer área. todo esse planejamento. Uma vez planejado, aí sim, uhum. nós vamos fazer depois da seleção das, das famílias. Então, pretendemos investir também aí uh, nessa área da habitação, que hoje é uma necessidade. Nós temos várias famílias que necessitam. Nós temos ajudar bastante através da Secretaria de Ciência Social Uh, na melhoria de casa, Principalmente agora nesse período de inverno né, Precisa fazer uma reforma É uma parede que tem que uh, melhorar É um sualho precisa melhorar É uma cobertura precisa melhorar Então as pessoas uh, fazem o cadastro na secretaria Se enquadram e aí conseguem ter esse auxílio Em torno de R$ 1.500 uh, Claro que depende também da limitação financeira Que a gente tem uh, É um número de famílias que a gente consegue atender por mês Mas esse ano já, já atendemos várias famílias Para que a gente possa também socorrer Essas famílias principalmente nesse período de inverno agora
0: Ok, prefeito. 9h14, agradecer pela sua presença aqui, muito, muitas pautas, né? Da, da programa aí de, 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 com muitos assuntos aí. E agradecer pela presença aqui e parabenizar pelo trabalho de vocês aí essa organização que está sendo feita, né, e com investimentos também para o município de Sobradinho.
1: É, com certeza nós temos muitas obras em andamento também, né, lá essa pavimentação de ruas. Uh, nós tivemos um problema com uma empresa que acabou não não concluindo uh, o contrato, então nós já estamos fazendo toda a regularização passando para uma outra empresa. Né, as calçadas também nós já licitamos, né, que, que que foi também um projeto que a gente acabou refazendo ele. Né? O CEL está sendo contratado na Baixada ali, o, o, Então agora temos uma empresa que vai executar Também vão finalizar aquela obra E, e uma coisa importante, Lárcio, também que nós estamos planejando é, Nós temos ainda Muitas ruas sem pavimentação né? E, e Sobradinho hoje é a cidade a polo da região e, e nós estamos uh, investindo bastante no visual da cidade, uh, cuidando das praças, da, da limpeza pública. Né? E, claro, não desistindo no interior. O interior precisa ter, continuar tendo esse olhar especial que sempre, sempre teve. Mas a nossa intenção é, é, é ver a possibilidade de nós conseguirmos adquirir um usino de asfalto. É, uma, usina, uma, usina, de asfalto, uma né? usina de asfalto, uma usina de asfalto. Nós já tivemos visitando uh, três cidades que tem usina de asfalto e realmente é um projeto muito interessante. ousado, é, é, com certeza, né? E aí eu tive na última visita que eu tive em Brasília, eu fiz contato lá com os deputados e inclusive vou ter uma reunião hoje de tarde às duas horas com o deputado para tratar o, desse o município assunto.
0: Muito iria adquirir uma adquirir, usina de asfalto.
1: Adquirir. Então, hoje o custo dessa usina de é em torno de 1 milhão e 800 mil reais. Nós temos uma estrutura muito boa de máquina, nós temos rolo compactador, nós temos patroa, nós temos caminhão, nós temos rescavadeira, nós temos escavadeira, nós temos o britador. Então, uh, faria com que nós tivéssemos um custo muito barato para fazer a, a, o asfaltamento das, uh, da, das ruas não pavimentadas. As da não cidade. pavimentadas e algumas e, outras. E outras também, fazer o recapeamento de outras. né? Com e um asfalto. Além, com asfalto. E além de, quem sabe, nós poderíamos ir para o interior também. né? Então, por que Sobradinho eh, e não a região, daqui a, daqui a pouco comprar pelo consórcio? É que eh, essa usina que nós uh, olhamos, ou as usinas... Isso tem é uma olhamos, possibilidade real,
0: Armando? Com é, certeza. É, com é, certeza, o... com
1: certeza. Então, existe essa possibilidade. Uh, tanto é que uh, hoje para nós uma usina de, cinco, de 20 toneladas hora seria o suficiente pela capacidade que nós temos que uma usina com 20 toneladas hora nós conseguimos fazer um quilômetro por mês. Então um quilômetro por mês são 10 ruas. São dez ruas. imagina. São 10 ruas. É um custo, Eu não sei qual é o custo disso. É um custo bem menor do que nós, hoje que, que tem a pavimentação. Seria bem menor. Porque você, como nós temos no caso o recapeamento, nós temos uma base pronta, né? Nós temos uma base pronta. Então, o recapeamento, ele se torna barato. Na, no... no nas ruas que precisam ser calçadas, né, nós temos todo o um maquinário para fazer uma base boa. Né? Nós temos material bom, nós temos pedreiras, nós temos cinco pedreiras hoje no município. E tudo uma ser polêmica utilizada.
0: com relação a, a é. esgoto, água... Água
1: daí nas ruas que seriam pavimentadas, aí eu já conversei inclusive com o Gênio da Corsã, Seria de, nós transferir, um... de nós transferir a rede da rua para calçado. calçada. Então a ele sai da rua e vai para a calçada. Com isso, então, nós não teremos problema de ter que abrir asfalto depois, porque se caso der um vazamento, porque ele vai estar na calçada. Isso então, seja por motivo de polêmica, antigamente. Você é, lembra, então, né? Mas hoje, uh, com a evolução. É. E... É. Se é um projeto de em torno de um milhão e oitocentos mil reais. E teria é um possibilidade milhão. também de, de vender
0: esse asfalto para outros?
1: Com certeza. Depois nós, nós tivermos concluído a nossa, o que vai levar alguns anos, né? Não, é, não vai se fazer tão, tão rápido. Né? Com certeza, não vou poder fazer tudo no meu mandato. É, seria uma usina né? nova? Desculpa, nova? Agora mesmo Nova? Me... <risos> uma Essa usina informa... nova. Acho que é a primeira é. boa informação, irmão. É, 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 é usina, usina nova. Né? Uma usina, usina nova? Exatamente. O assim, material usi... nós temos, a, 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 a brita, né? Talvez Exato, o. Exatamente. Pinch que, que, que... Sim, esse, esse... material tem que comprar. Isso comprar. Sim. Aí nós temos uma usina de 20 toneladas hora. né uh, Ela custa em torno de 1 um milhão e 100. Aí nós temos mais o rolo, né que tem que ser um rolo especial, aquele de, de borracha. Uhum, né uhum. Nós temos outro rolo, nós temos, uh, com pneu de borracha e que custa mais ou menos uns 300 mil. Aí nós temos a fresadora e também nós temos os espadidor. Isso, então, contando com esses quatro equipamentos, daria em torno de 1 milhão e Claro que tem alguns que a gente podia até locar, não precisaria nem comprar. Né? No, tendo a usina, inicialmente. Tendo a usina, que uhum. seria 1 milhão e 100, nós podemos locar os demais. Mas em eu comprar. Aí, numa visita que eu tive lá em Brasília, o, o deputado me perguntou qual é o sonho de consumo lá na, na tua gestão. Eu disse, olha, a gente tem vários problemas para resolver. Né? Mas um deles é que a gente tem muitas ruas ainda sem calçamento, que a gente gostaria de, de, de pavimentar. E hoje está muito difícil de conseguir emenda parlamentar para a pavimentação. Né? Porque, como o calçamento ele é cobrado, né? o município não tem como pegar o recurso e fazer e não cobrar. A contribuição de melhoria tem que ser para todos. Então, o deputado coloca o recurso lá, depois, quando uh, pede para votar nele, vai dizer, Não, mas eu tive que pagar o calçamento, não tem compromisso. Então, uh, é mais difícil conseguir hoje recurso para calçamento. Você consegue muito recurso para a área da saúde. E aí ele me disse: oh, Qual é o teu, teu, teu sonho de consumo Eu disse: Olha, eu gostaria de olhar para essas famílias que ainda não tem calçamento e poder né, calçar. Mas, como tem dificuldade de conseguir recurso para calçamento, né? nós estamos pensando em buscar uh, recurso para pavimentação né? através do, do, do asfalto e aí ele disse, olha uh, eu tenho condições de te ajudar nisso né? eu tenho condições de ajudar, ele disse, olha deputado é um valor é expressivo, é 1 milhão e 800 qual é o nome
0: do deputado citou não?
1: e aí ele disse, mas eu não estou perguntando quanto é que é eu estou querendo te dizer que eu vou te ajudar então hoje de tarde às duas horas tem uma reunião virtual com ele vou tratar desse assunto para ver se está de pé essa proposta né? se não tiver, caso a gente não conseguir todo o recurso talvez a gente possa buscar complementar alguma coisa com um recurso próprio né? do município ou até buscar através de financiamento mas é um equipamento que se paga né? e aí tu já imaginou é, nós, nós ter as, as, os bairros asfaltados, né? depois nós podemos fazer o asfaltamento do bairro Baixada até aqui no Sicredi no nós podemos asfaltar...
0: acessos do interior?
1: Nós podemos asfaltar a, a, a entrada de Barama até aqui no, 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 no quiosque, né? nós podemos asfaltar a, a, ali do, da ponte do Gaúcho até o posto aqui em cima, a entrada da cidade, né? e, então assim, ó, Vai nós, conseguir fazer em três anos e nós, pouco, Eu pretendo fazer, eu pretendo fazer. Então, uh, são são vontades né? que a gente tem, né? são sonhos, são desejos. E acredito que Sobradinho vai mudar muito o visual da cidade. né? Com isso, a gente tem alguma restrição em relação ao asfaltamento da Rua do Centro, que poderia daqui a pouco ser preservada em função do, do histórico que Sobradinho tem com o paralepípedo. Mas eu tive lá em... Mas em, o, grande, em... o
0: grande questionamento era realmente, gente, a questão do esgoto e da água. Não, se, mas isso, se existe isso, uma possibilidade é, é, de, é, de remoção...
1: É, isso é tudo é, possível de se fazer. Então eu tive lá em Passo Fundo conhecendo a usina deles, que é uma usina mais antiga. Uh, eles asfaltaram uma rua da cidade lá com é, uma sinalização nova, com pintura nova. Mudou, mudou o visual da cidade. Mas... Mudou o visual da cidade. Né? Então eu estive em Flores da Cunha também conhecendo lá, agora sábado eu fui é, a Garibaldi. Eu,
0: eu, eu desculpo não. até os, os que são contra, mas é, é, é uma evolução, né? É com uma,
1: certeza, é... com certeza. Então, uh, sábado eu fui a gente conhecer uma. Você cita
0: os municípios que ficaram guardados no tempo aí, como o caso do Rio Pardo e Cachoeira, que parece que não desenvolve, nós temos que desenvolver, achar é. solução para o problema, se existir. Mas realmente, o embelezamento, a qualidade, né? Do município asfaltado?
1: E aí nós temos que uh, nos nos, uh, nos despertar pelo seguinte também, ó, nós temos hoje o Recanto Maestro aqui em Restinga, que atrai muita gente nos finais de semana. Né? Então as pessoas vão começar a vir para esse local, para passar os fins de semana, passar férias. E aí se nós termos, no momento que nós temos opções aqui na região, em Sobradinho, nós podemos atrair esse pessoal para vir para cá, para né, esse pessoal pra vir para cá Então assim, a construção da imagem do Cristo Vai ser um ponto uh, turístico A construção do Mirante que nós temos encaminhado Também vai ser um ponto turístico Nós temos o Parque da Feijão, nós temos as igrejas Nós temos as vinícolas, nós temos a Rota dos Casarões Nós temos os balneários né? uh, Então nós temos várias atrações Nós temos festivais de gastronomia Que né, passada a pandemia vão, vão voltar Então nós temos que pensar Também nesse público que está ali do lado que daqui a pouco nós vamos trazer aqui para Sobradinho, para a região, né, para poder passar os fim de semana. Com isso vai ganhar o mercado, vai ganhar os hotéis. Né? Então vai, vai fomentar todo, toda uma rede. E aí uh, nós tivemos também numa reunião dessa semana que passou, né, uh, conversando para que nós possamos aqui ao Sobradinho e uh, Ibarama, juntamente com o Agudo, nós fazer um movimento para buscar o asfaltamento dessa ligação também, uh, Ibarama-Agudo, onde nós vamos fazer com que esse essa, essa população da região de Santa Maria também possa convergir para cá não, não precisando fazer todo o, o acesso por Candelária Menino dos olhos é. hoje do turista então, é o
0: Recanto do Maestro já.
1: exatamente então nós, nós 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 tendo aqui uma ligação asfalto que em direção a Santa Maria já temos a Santa Cruz temos a Cruz Alta nós vamos ficar num eixo aqui que nós podemos ser um grande polo turístico na região né? E aí isso não é bom para Sobradinha, isso é bom para a região, porque é, as é, pessoas é. que vêm para cá vão querer ir pro Arroio do Tigo, vão querer para Mas pra, desculpa, pra, até ter pra até segredo, fazer uma colocação, pra mas pra, pra passar sempre sete. foi pauta o turismo, né? Sempre foi comentado isso, né? Parece que a coisa não anda. É, Talvez ontem, eu eu lamentei um pouco ontem que teve uma uma das emendas do PPA foi tirando exatamente o recurso do Cristo né? que é um projeto importante que tem o apoio da Cassis, tem o apoio do Sindilodge, tem o apoio do, da, da associação de turismo da região, né, de Sobradinho. Né? Então e, é, e eu fui é um a potencial. É...
0: Guardadas as proporções, tá? Eu fui encantado. Eu vi o que aquele município está se preparando para receber turista com uma estátua do. É, Cristo.
1: Exatamente. Então, assim, isso a, a, é a,
0: isso é verdade, irmão. Já, Só que já... claro, tenho cada um tem a sua opinião, porque não investir em tal lugar. Ele tem,
1: já tivemos, já tivemos também a, a visita da diocese de, de Cachoeira, acompanhados do Padre Gelson, né? Muito motivados também por por a instalação dessa imagem, né? E aí ontem foi colocado por que não fazer a, a construir a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes, uh, é que como nós temos várias igrejas, várias denominações religiosas em Sobradinho, né, uh, eu acredito que a imagem do Cristo contemplaria a todos, e até o próprio padre Gelson nos colocou isso, de que não gostaria que fosse se alguma coisa específica da igreja católica, mas se pudesse se abranger a todos, né? então foi muito legal, né, essa iniciativa do padre Gelson, com esse comentário, e então nós devemos estar recebendo a visita do bispo agora, não sei se não vai ser essa semana, ou semana que vem, né, uh, e, e com certeza isso vai ser um assunto que vai ser tratado também, então vai ser uma pena né, que se, se, se tirar o recurso porque aí tem o seguinte, hoje você tem que buscar recurso fora, e aí não existe hoje no âmbito federal recurso para construção, de imagens de santos ou encaminhar recursos para a igreja, então o, o senador Luiz Carlos uh, me disse o seguinte, Armando eu sei que eu não posso te dar dinheiro né? eu não posso te dar dinheiro para fazer a imagem, mas eu te consigo 500 mil reais, o orçamento do, do, da imagem do Cristo é 700 mil, né? eu te consigo 500 mil reais para te utilizar na administração para tu não gastar do teu dinheiro da prefeitura. Aí tu Entendi. usa o dinheiro da prefeitura para fazer alguma obra que possa fazer obra. e do então, livre te, te daria para isso. É, exatamente. Eu te dou dinheiro para um determinado setor que tu tem comprometido com recurso livre, tu pega o recurso livre e faz. Então eu tenho praticamente o um recurso garantido, mas se ele não puder estar tá no, no, no PPA, eu não consigo executar. Né? Tem então, possibilidade
0: de retornar? Tem... Sim,
1: agora eu vou analisar, ver né, se vou vetar ou vou sancionar, vou ver como é que eu vou fazer. Né? Mas assim, ó, não, não dá para perder um projeto desse que eu tenho recurso garantido. Garantido, né? Eu tenho a palavra do senador dizendo: eu te dou o dinheiro, te dou 500 mil reais para te ajudar nesse projeto. Então, veja só, daí, seria uma pena nós perder isso agora. Talvez uma então, conversa com os vereadores, é, talvez então, uma conversa com os órgãos é, também envolvidos. Eu vou, vou tentar, vou tentar tá. fazer isso, né? Mas, assim, ó, são projetos, são expectativas, nós estamos com muita vontade de trabalhar, nessa assim, ó, com certeza a gente quer fazer o melhor. O Ivan também tem esse espírito, o nosso grupo de, de secretários também, uh, o nosso corpo de servidores. Eu sempre faço questão de ressaltar que hoje nós temos um bom, uma boa equipe de servidores comprometidos, trabalhando, fazendo a coisa acontecer. Não adianta o prefeito ter a melhor das intenções, o secretário, o vice-prefeito, se o servidor lá na ponta não, não faz o trabalho que tem que fazer. E hoje o pessoal está fazendo muito bem. Pode ver que a cidade está bonita, organizada, ainda não está Estamos como nós queremos. Estamos voltando para o novo normal e é, andando, né, Exatamente. Então, esse tá... é o nosso Nossa, propósito. Só né, um poder... mais
0: de conscientização do pessoal aí trabalhar em alguns bastante. momentos né Armando muito obrigado tá até uh, também o um adiantado da hora aí mas uh, agradecer pelas 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 informações em primeira mão aqui e a gente vai dar destaque para isso com certeza no nosso jornalismo aí no jornal também e no, nas nossas redes sociais essa usina de asfalto então e claro essa mudança toda no parque da feijão acho que são os principais Projeto, né, sem falar em aquisições aí que, o, que o prefeito acabou de citar. Muito obrigado Sim. e parabéns pelo trabalho, prefeito. Tá bom,
1: muito obrigado, Lércio, pelo convite. Né? Um abraço a Tio Capelari, né, que sempre nos recebe tão bem aqui, em nome de vocês, a toda a equipe Gazeta. E sempre é um prazer poder estar aqui, trazendo essas informações para todos os nossos ouvintes. Então, muito obrigado e um abraço a todos.
0: E eu vou passar todas as mensagens ao prefeito agora, tá certo, gente? Os bastidores aqui, porque o nosso tempo tá, tá bastante adiantado. aí uh, Nós temos as informações da Câmara, então, com o Victor Paranhos, aqui no Giro.